0: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. La magistrada Gloria Ortiz es la presidenta de la Corte Constitucional y, pues, eso es una novedad porque usted es que la tercera mujer, ¿no? Bienvenida, magistrada. Me da mucho gusto tenerla.
0: Muchas gracias ah. por la invitación. Muy amables por venir hasta acá. <risa> eh, sí, soy la tercera mujer eh, presidenta,
1: no presidenta de, la de, la de la Corte
0: Constitucional. A lo largo de 28 años hemos sido solamente cinco mujeres magistradas y esta es la buena oportunidad de tener ahora a tres mujeres sentadas en la sala plena. Y eso pues sí, realmente nos honra a las mujeres,
1: pero además hay un montón de interrogantes en torno a usted, a su vida, es de pasto. ¿No? llega a Bogotá como practicante comienza en la corte bueno y todas estas cosas que pasan indiscutiblemente por la corte constitucional que es una de las grandes columnas del poder judicial en Colombia esto de ser mujer magistrada cómo le va en un ambiente tan, tan masculino ¿no?
0: sí indudable sin duda Él, no la justicia tiene una doble un doble nivel porque en el nivel decisorio, indudablemente sigue siendo muy masculino, pero en el nivel nivel de trabajo intenso, ese que no se ve, ese que está en el anonimato y que está detrás de un expediente, somos más mujeres. La rama judicial tiene alrededor del 53% participación femenina, ese que logra llegar por carrera judicial y después de, de, de un tiempo de estudios pero sí, en el poder decisorio somos más mujeres y eso representa para nosotros un reto muy importante, porque este es un país en donde los roles usualmente de las mujeres siguen siendo los mismos. Las que hacemos usualmente eh, mercado somos las mujeres, si no hay en la casa, en la nevera, algo es por culpa de nosotros las mujeres. <ríe> el rol de la mujer sigue siendo... El eh, mismo no se desplaza y, sin embargo, tenemos unas responsabilidades en el trabajo que debemos asumir. Ese es eh, parte de, de lo interesante de asumir estos retos. Usted es de, de paso, ¿no? Sí, señora, se nota. Y llegó. Este, este, <risa> <en alento. risa> Como yo de caleña. Eh, ¿Cuándo llegó a Bogotá? Yo llegué en 1987. ¿Y aquí a estudiar? Llegué a la universidad, tuve la suerte porque. Eso es una posibilidad que no tienen todos, de venir a estudiar, empecé en la Universidad de Externado de Colombia. Eh, teníamos un grupo de, de pastuzos y amigas, amigos, que veníamos a las distintas universidades y por eso conformábamos grupos de apoyo muy, muy bonitos que siguen siendo los amigos del alma.
1: ¿Y usted quería ser magistrada de la Corte Constitucional?
0: Sí. ¿Ese sí. era su sueño? Sí, toda la vida quise ser juez. Y pues lo veía como algo inalcanzable, eso parecía imposible, pero lo logré. Soy magistrada desde de hace cuatro años. Ese era mi sueño, trabajé por él. Eh, he trasnochado muchas, muchas, muchas noches. Eh, me ha tenido mucha paciencia mi familia, he estudiado bastante, pero, pero esta es la muestra de que con disciplina se puede. ¿Y por qué quería ser magistrada de la Corte? muchas razones. porque de la constitucional
1: y no de la suprema, por
0: ejemplo? Bueno, porque evidentemente el destino eh, me puso en el derecho constitucional, siempre me gustó y tuve la gran suerte de que la constitución del 91 creó la corte constitucional y como siempre me gustó el derecho público, eh, tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en esta corporación que era la acabada de, de crear con la constitución. Eh, y como este era el tema que mm, me conjugaba las dos grandes pasiones. La primera era hacer justicia y hacer justicia ayudando al anónimo, porque uh -huh. la acción de tutela tiene esa gran virtud. Sí, eso es súper bonito, ¿no? Esa es la, la. posiblemente la acción más cotidiana, más humana que tiene el ordenamiento jurídico colombiano. Es esa la que le da la relevancia a la señora cuya preocupación más grave es que no tiene el medicamento para su para su familiar sí, una tutela llega aquí exacto y es aquí donde el juez le puede decir a una persona que nunca en la vida ha visto que es solamente importante para su familia eh, decirle usted tiene razón tiene a una corte tan importante como esta que ha definido temas de futuro del país pero la tiene ocupada del colegio de su niña del medicamento de su mamá de la preocupación para ir al eh, eh, si va al transporte en bus o si va en moto eh, esa cotidianidad de la justicia pues me parece que era lo que yo siempre quise de niña poderle dar justicia y mejores condiciones de vida a muchas personas eh, sin necesidad de grandes recursos y grandes esfuerzos.
1: Magistrada, ¿cuántas tutelas
0: recibe la Corte Constitucional al año o al mes? Sí, es una gran cantidad, esta es la muestra de que la gente sigue creyendo en la justicia porque en ese momento estamos en un plan de descongestión en la Corte, estamos radicando 4.200 tutelas al día bueno, sí, Esto impacta. cuáles son
2: los casos más recurrentes de esas tutelas, magistrada?
0: Tenemos indudablemente el tema de salud como el, como el prioritario. La gente debe acudir a la acción de tutela para efectos de solicitar los medicamentos, los procedimientos, las atenciones médicas. Lastimosamente tenemos un gran impacto en afectación de derechos fundamentales en materia de salud. El segundo tema que nos está ocupando es eh, las malas condiciones por las que atraviesan las personas en las cárceles. Eh, sigue siendo un tema muy fuerte también para nosotros. Y los en ese caso, ¿quién pensionales. pone la a los presos? Sí, sí. Y los familiares o sea, familiar, en ocasiones, sí. eh, pero básicamente las personas detenidas.
1: ¿Y cómo seleccionan las tutelas? Digamos, le llegan cuatro mil al día.
0: ¿Cómo deciden cuál revisan y cuál no? Sí, nosotros tenemos tres filtros para poder determinar eso. Y algunos criterios que hemos fijado, eh, por regla general, los magistrados que hacen parte de la sala de seguimiento fijan los criterios. Eh, casos novedosos, o sea, casos que involucran eh, nueva forma de... Eh, interpretar derechos fundamentales o que requieren definir alcance de derechos fundamentales es uno de los criterios objetivos que más utilizamos eh, utilizamos también como criterio la reiteración de jurisprudencia un caso en donde la corte ya ha dicho varias veces algo y hay un juez que opina lo contrario entonces, entonces revisamos el caso porque ya lo dijimos y señor juez es importante que, pues, mantengamos la coherencia y la igualdad de trato jurídico. Eh, también utilizamos el criterio de justicia material, este que es el que hay una grave injusticia, una persona anónima que, pues, ha tenido eh, alguna afectación de derechos. Estos criterios involucran a los primeros practicantes... Que son batallones de personas revisando expedientes. Tenemos hoy alrededor de 90 personas. Y es que así logísticamente como es.
1: Es decir, llega la tutela, porque mil tutelas al día es un montón. Y
0: además... Es un trabajo logístico tremendamente fuerte porque es un trabajo que no se ve. Eh, si el trabajo nuestro se mide por el número de sentencias, pues en la corte tienen poquito trabajo porque esta es una corte de las que más produce en el mundo pero comparativamente hablando con las otras cortes, produce menos. Eh, y esto es un tema importante ahí, después quiero a, hacer referencia a esta. Es una de las cortes que más produce, de las cortes constitucionales que más produce en el mundo. Pero, eh, sin embargo, es indudable que el número de expedientes que nosotros revisamos porcentualmente hablando es muy bajo, porque nuestro oficio es fijar y definir alcance de derechos fundamentales. No entrar caso a caso, sino definir alcance para que esto produzca un efecto multiplicador. ¿Hay para tutelitis efectos. en Colombia? ¿Exceso de tutelas. Me preocupa enormemente para responderle eso más que el número de tutelas que se presenta, el número de personas que se encuentran afectadas en sus derechos. Entonces, yo no sé si esto es fácilmente denominarlo tutelitis o hay grave afectación de derechos. Y en ese grave afectación de derechos, sí estoy convencida que este es un país en el que se afectan los derechos de las personas, pero tenemos la enorme ventaja que es un país todavía que responde que las instituciones responden a ellas. O sea, ese gran número de tutelas que se presenta tiene una doble lectura. La primera es que se afectan muchos derechos, pero la segunda es que la solución la, gente, la otorga claro, el Estado. Claro. Y que la gente confía, además. Y que la gente accede a la justicia eso para es, eso. Sí, y al confiar en el Estado, que creo yo que es la única alternativa que tenemos para convivir pacíficamente, porque la justicia privada es un problema tremendamente serio en los países eh, civilizados, esto evidentemente es una muestra de que fortalecemos rama judicial, es fortalecer Estado
1: volvemos en segundos, esto es Mesa Blu continuamos, es Mesa blue estamos hablando con la magistrada Gloria Ortiz que es la presidenta de la Corte Constitucional
2: Hablemos eh, de la noticia del día y lo que está pasando frente al tema de cultivos ilícitos. Ya hay un segundo llamado de atención por parte del gobierno del presidente Donald Trump por el incremento de cultivos. ¿Qué va a pasar con el uso del glifosato? ¿En qué está hoy la Corte cuando se cumple ya un mes después de la audiencia pública que se hizo?
0: El magistrado oponente de ese seguimiento, el doctor Alberto Rojas, eh, le solicitó a la sala plena el conocimiento del asunto en sala plena. Este era un asunto de sala de revisión. Las salas de revisión están conformadas solo, solo por tres magistrados. Este asunto ya lo va a conocer la sala plena. Será uno de los temas importantes que nos ocupan en este tiempo. Eh, la Corte tuvo varios elementos muy interesantes en la audiencia. Esos elementos de juicio seguramente nos aportaron para poder tomar una decisión lo más adecuada a la Constitución posible.
1: Pero hay una sentencia
0: previa, ¿cierto? Sí, señora. Ese es un tema de seguimiento a una sentencia que se profirió eh, hace 2007. tres años, eh, 2017, eh, en donde la Corte no permitió la aspersión si no se demostrasen unos elementos, unos temas. Y entonces, uno de los requisitos, por ejemplo, es que se demuestre concluyentemente que la aspersión no produce daño a la salud y por lo que nos informaron, por eso citamos a la audiencia, por lo que nos informaron no hay estudios que nos permitan llegar a la conclusión definitiva de que no hay daño, eh, claro. por eso nos dijeron revisemos, auscultemos opciones posibles y nosotros por eso oímos en la audiencia que, eh, en qué estado está la ciencia y en qué estado está eh, Pero si hay, hay una político. sentencia
1: del 2017 sobre el glifosato, con uh -huh. seis parámetros, sí. uno de ellos el que nos está diciendo que hay que uh -huh. tener la absoluta certeza de que no produce un daño en la salud, sí. ¿por qué lo están revisando? ¿Es una revisión o qué es lo que están haciendo? ¿O uh, tiene sí, eh,
0: que dar un concepto? Es, lo es que tienen que muy dar? importante esa pregunta porque la Corte en este caso a diferencia de otros. Este es un caso en donde en la propia sentencia la corte dijo yo mantengo el seguimiento. Yo mantengo la posibilidad de decir hay aspersión o no, porque eso depende de estudios técnicos. Entonces en esa sentencia le dijo usted cúmplame la sentencia y mientras no haya el cumplimiento de estos seis puntos no se puede cambiar pero la Corte mantuvo el seguimiento en ese, en ese tema. O sea, Eso no hacer... sucede en todas las sentencias. Exacto. Esta en razón de la gran
2: cantidad de conceptos técnicos encontrados que hay. ¿Cuánto tiempo se va a tomar más la Corte para dar una decisión y que ya sea el Consejo Nacional de Estupefacientes el que defina? Nosotros, lastimosamente, en esta ocasión no le puedo definir yo
0: aquí.
1: No le puedo Tenemos contar. dos meses,
0: tres o cuatro, porque no está sometido a plazo. O sea, en los otros casos, como están en trámite, uno sí dice el vencimiento es el 15 de noviembre y hasta ahí tenemos. Este no, porque precisamente la sentencia no, ficó, no fijó tiempos para hacer evaluaciones. Por eso estamos estudiando el despacho opONENTE ya está. O sea, ¿se
2: puede demorar lo que resta del año
0: la eh, decisión? Seguramente se resolverá antes de que finalice el año, claro. Entonces sí es la Corte Constitucional, no es el Consejo Nacional de claro, Estupefacientes. La Corte Constitucional le dio al Consejo de Estupefacientes unas, eh, unos tips, unos los seis ítems que debe cumplir, los Parámetros. los parámetros que debe cumplir, pero evidentemente la Corte Constitucional le puede decir al Consejo, mire, usted evalúe esto de esta manera, porque no se olviden lo que les decía cuando estábamos revisando tutelas, nosotros definimos el alcance de, de derechos. derechos fundamentales, y esto involucra derechos fundamentales, involucra el derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental al trabajo, el derecho fundamental a la estabilidad económica, al mínimo vital, como estamos hablando de definición de alcance de derechos, por eso la Corte le dirá al Consejo de Estupefacientes, yo entiendo el alcance de estos derechos de esta manera. Entendido. Ahora, si ustedes no revisan
1: sobre sentencias y sobre fallos que ya han dado, como es el caso el, 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 el del glifosato, por lo que nos explica, pues es una excepción, ¿no? Porque los eh, las situaciones van cambiando y desde el 2017 dijeron, nos quedamos con el derecho a seguir revisándolo. ¿Qué va a pasar con las objeciones de la JEP, no, de, la, de la ley estatutaria? Se lo pregunto porque es que ya ese caso pasó por la Corte Constitucional, bueno,
0: varios temas ahí. La corte, hay muchos casos, eh, sentencias, tres sentencias estructurales que tengo en la cabeza, en la que conserva el seguimiento de, la, de las órdenes dadas. Recuerden el caso de desplazamiento forzado, la corte tiene una sala de seguimiento que aún mant mantiene el seguimiento. Recuerden el caso de salud, la corte tiene una sala de seguimiento en salud. Bueno, o sea... Estos son casos absolutamente puntuales, que la Corte mantiene el seguimiento. Pero cierro el paréntesis y ahora me voy con el tema de objeciones. En el tema de leyes estatutarias que se profirieron en desarrollo del acto legislativo que eh, avaló, o que el acto legislativo que permitió el acuerdo de paz, el acuerdo final, tiene un procedimiento reglado, está en la norma jurídica, que la Corte tiene, lo dice con esas palabras, la Corte tiene el control constitucional único e integral de estos proyectos de ley y que después se convierten en ley estatutaria. Cuando la norma dice que es un control único e integral, nosotros entendemos que el único significa que no puede haber demandas, no puede haber controles con posterioridad al momento en el que está sancionada esa ley estatutaria. Pero también la norma dice que el control es integral. Como es integral, a nosotros nos involucra el control de fondo, o sea, qué dice la norma, pero también de forma, el trámite el proceso de formación de esa ley estatutaria nos corresponde a nosotros el control. Como la ley estatutaria tiene un trámite eh, para elaborarla, salió de la Corte Constitucional y continuó en, en el trámite, porque fíjense que todavía no es ley, es proyecto de ley. Como siguió en ese trámite, el trámite no finalizó. Y como no finalizó, puede, en caso de haber modificaciones de esa ley, dijo la Corte en ese auto que proferimos hace un mes más o menos, dijo la Corte, si hay modificaciones, que ese trámite posterior alteraron lo que nosotros revisamos, pues tiene que venir Otra para que acá la revisemos ese control que ese es el plazo del 20 único, de junio, ¿no? Que el plazo es el del 20 de junio.
1: Entonces, en ese momento, en teoría, pues están caídas las objeciones en, el, en la cámara. El Senado vuelve a votar, vota después de Semana Santa. ¿Qué pasa constitucionalmente si el Senado le da luz verde a estas objeciones, pero la cámara no? ¿Qué sigue?
0: Ese será uno de los temas que, que, que en revisar. caso de que haya modificaciones tiene que revisar la Corte, porque esto nunca nos había pasado. Este es un caso novedoso. Es un caso que no ha sido objeto ya de pronunciamiento de la Corte. Será uno de los asuntos a evaluar en el momento en el que se presenten modificaciones
2: sustantivas a la ley. Magistrada, desde que se presentaron estas objeciones se habló mucho de choque de trenes. ¿Considera usted que sí hay un choque de trenes luego de estas objeciones presentadas por el Presidente?
0: No, yo sé que ese es un término que suena mucho hacia afuera, que a la gente le encanta hablar de choque de trenes. No, yo creo que esto hace parte de la dinámica natural de, del ejercicio del trabajo entre, entre poderes que se cruzan. Nosotros, eh, como todos los países en donde hay separación de poderes, hay momentos en donde esos poderes pues, confluyen. Y nosotros en leyes estatutarias tenemos un tema, un diseño en la Constitución que es muy interesante porque involucra a los tres poderes públicos. En leyes estatutarias está el Congreso, está el Presidente de la República y está la Corte Constitucional como integrante de la rama judicial. Entonces hay momentos en donde hay interrelaciones y a, desde que la Corte Constitucional se creó nos están diciendo que hay choque de trenes. Primero era con las otras cortes, después tenemos choque de trenes con el Ejecutivo, después con el Congreso también hubo una época de choque de trenes con el Congreso, y esto pues obedece indudablemente a las interrelaciones, ajustes naturales que se presentan Pero en, nunca les había pasado Estados con la ley de
1: estatutaria sí
0: No, es con ley estatutaria es primera vez que se que presenta una claro, objeción es inédito, es, inédito. Es, es interesante, eso es la maravilla del derecho constitucional Pero la justicia, sí. digamos, no se supone que para eso, pues hay una jurisprudencia
1: como que la Corte ya, tiene, me está diciendo que tienen cuatro mil tutelas al día esto no es como venga, vuelva a hacer lo que usted ya hizo. Entonces, la Corte Constitucional, ¿cuánto tiempo se demoró revisando
0: la ley estatutaria de la GEP? Mucho tiempo. Un año. Mucho tiempo y mucho tiempo en debate en la sala. Exacto. Estuvimos encerrados entre 12 horas, 10, 12 horas por sala. ¿Durante cuánto tiempo? Durante dos semanas dedicados exclusivamente a este tema. Eh, y nos acumuló tremendamente el trabajo. Todavía estamos impactados. Porque pues,
2: tuvimos suspensión de términos en el resto de temas paralizado. Y va a volver a llegar a la discusión posiblemente y o se va a volver a gastar muchísimo tiempo. Bueno, pero para eso nos pagan. <risa> pero no es como nadar sobre
0: lo, lo que ya se hizo. Bueno, pues esa es la interpretación que ustedes hacen. Yo la respeto, ni más faltaba. Pero usted, ¿cuál es la suya? Pero ¿cuál es interpretación, No, 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 magistral? no, no, les voy a decir que estoy molesta, no, eso me encanta, me encanta eh, el debate constitucional, es absolutamente enriquecedor, creo que esta corte um, ha mostrado que los retos eh, la engrandecen y esta es una corte que en momentos difíciles ha respondido con, con seriedad, ha respondido con trabajo, ha respondido con con independencia judicial sí. y eso creo que nos lo reconoce el mundo
1: no le pasa a veces eh, magistrada usted pues presidenta presidenta la corte constitucional con toda esta cantidad de cosas que tiene que hacer a veces no llega a su casa y dice como ay o sea, de verdad este país vive como nadando sobre lo lo andado o esa sensación no le queda al final del día nunca
0: bueno no le voy a decir mentiras sí a veces sí me pasa <risa> Sí. A veces me pasa, pero como toda en la vida, hay momentos de subida y de bajada y, y bueno, hay que tratar de ser optimista y creo que este país ha perdido un poquito eso. Eh, tenemos un país maravilloso, cuando salimos nos damos cuenta que, que mucha gente nos toma como referentes, que muchas personas son felices con los colombianos, que les pero gusta afuera. nuestra forma de ser.
1: Pero no les sorprende Por que eso? aquí adentro...
0: Por eso me, me sorprende que hacia afuera nos ven tan bien y aquí nos demos tanto palo. Yo creo que este es un país que si ustedes hacen el análisis comparativo, ha tenido una institucionalidad de respetar y eso le ha mostrado al mundo que, que tenemos una democracia Obviamente imperfecta, como todas, yo no, no creo que esto sea una democracia, que la democracia sea perfecta en ninguna parte del mundo. Tenemos una democracia Yo digo imperfecta. que la democracia es como Brad Pitt, no es perfecta, pero de lo que hay es lo mejorcito.
2: <risa> me suena, me suena. Ya que estamos hablando del país y de lo que está en mora, el país está en mora de una reforma a la justicia. ¿Qué debería hoy incluir una reforma a la justicia que dé garantías, que dé confianza, que agilice procesos? Todas las anteriores. Eh, me parece que la rama judicial necesita una reforma,
0: estoy de acuerdo, eh, y necesita una reforma, pero urgente, para dar más agilidad en los procedimientos. Los primeros que nos desgastamos, que sufrimos porque un procedimiento se demora tanto y que ahora la notificación y que el traslado y etcétera, somos nosotros los jueces. Eh, el desgaste de, de tramitología en el proceso sigue siendo tremendamente fuerte. Creo que simplificar procedimientos requiere una reforma que han tratado de avanzar. Las últimas reformas, los últimos códigos... Pero ya este gobierno tuvo un primer intento fallido. Eh, bueno, es que estamos hablando de niveles de reforma distintas, porque cuando yo le digo necesitamos agilizar los procedimientos, eso no necesariamente es una reforma constitucional, ¿Sí? es una reforma de procedimientos, de códigos, de leyes estatutarias, de leyes ordinarias. Eh, creo que en eso podemos seguir avanzando. Hay algunos temas estructurales que sí si requieren reforma constitucional. ¿Como cuáles? Eh, ¿Sí? Es que, lastimosamente, si yo les digo ejemplos, después hay una reforma y yo tengo que hacer la revisión y ya me van Pero a Pero en remosar. términos generales, para que no
2: la recuse, <ríe> maestra.
0: Eh, yo creo que sí hay algunos diseños y ajustes institucionales eh, de, de, de organización interna que vale la pena revisar. Creo que eh, nosotros en la justicia tenemos unas dificultades, por lo menos económicas, que son tremendamente fuertes. Nosotros en la rama parecemos, bueno, yo creo que la Cenicienta vivía bien comparado a como vivimos nosotros en la rama judicial. Eh, yo sí creo que la rama necesita atención económica. Eh, tenemos una infraestructura absolutamente deficiente y eso obedece a dificultades económicas muy fuertes. Eh, antes nos decían es que la rama judicial no ejecuta no es un problema de falta de ejecución, es un problema de falta de recursos, y no tenemos recursos, eh, mire, nosotros tenemos que salir a pedir a la cooperación internacional que nos ayude para poder tener condiciones absolutamente elementales de trabajo, y eso es absurdo. Eh, eso el país no lo sabe, entonces... La imagen que se tiene es que aquí nosotros tenemos salarios fantásticos, tenemos condiciones eh, maravillosas y resulta que para practicar una prueba, eh, nosotros aquí en la Corte Constitucional practicamos pruebas y nos pagan eh, los gastos de viaje todos tres meses después, porque no hay recursos.
1: Magistrada, la jurisprudencia sobre las redes sociales... En Colombia, bueno, en general creo que en el mundo, pero pues en el caso de Colombia no es clara, ¿no? ¿Ustedes en qué están? ¿En la Corte Constitucional están revisando tutelas? ¿Están en qué? Ese es un interés. tema fantástico
0: porque es un tema muy nuevo. Nosotros y en el mundo tenemos un avance muy interesante en definición de alcance de derechos fundamentales cuando se trata de medios de comunicación. El manejo masivo de información que representa incluso una norma constitucional que le reconoce a los medios de comunicación una enorme protección e importancia en la democracia, eh, pues tiene unos límites, la veracidad, imparcialidad, responsabilidad social de los medios, etcétera, Son unas reglas que jurisprudencialmente se han tratado de aclarar y definir en el mundo entero. La Corte en algunas épocas estuvo un poco más cercana a la jurisprudencia posiblemente más eh, continental, en la que limitaba eh, con más eh, claridad los derechos a la libertad de información, a la opinión, pero claramente muchos años, yo creo que más o menos desde el 2003-2004, la Corte tiene una línea absolutamente clara en privilegiar, o sea, darle un poco más de peso en esa ponderación a la libertad de información y libertad de expresión. Pero esto con una línea definida, medios masivos de comunicación. Claro. Pero en redes sociales, que es información particular, son los privados que lanzan una información, pero cómo esto ha involucrado y ha afectado derechos eh, fundamentales, termina siendo un tema muy novedoso que la corte de dos años para acá empezó a ver cómo en estas gran cantidad de tutelas que nos que nosotros recibimos, empezó a darse cuenta que va aumentando esto cada vez más se empieza a judicializar esos conflictos que surgen de la atención de derechos en redes
1: ¿esas tutelas que reciben son por qué? ¿gente que siente vulnerado sus derechos? ¿de qué manera?
0: entonces tenemos ahora una gran variedad las dos amigas que eran íntimas y que se prestaron plata y que después de prestar plata se convirtieron en enemigas. Entonces, como era mi amiga... Yo, yo pongo yo, un trino diciendo, fulana de tal, era mi amiga exacto, y me quitó al marido. Y tienen un o grupo de personas y un grupo de amigos similares. Entonces, el grado de impacto en que me quitó el marido, me debe una plata, es una un, corrupta, una maluca y todas las palabras que se dicen... Eh, pues tiene un impacto mayor porque está eh, escogido el destinatario. En los medios masivos, pues si usted compra o no compra ese, esa revista, pues puede tener una, el acceso a la información menos segmentado. En cambio acá se dirige específicamente a quienes lo conocen. Ese tipo de, de, de casos está increciendo, increíble. Se ha aumentado, se cobran las deudas a través de las redes, se eh, toma justicia privada a través de las redes. ¿Y pues como no hay para, regulación o sí? No hay una regulación expresa, no existe en este momento eh, unos códigos de ética, no existe eh, salvo la injuria y la calumnia. ¿Y usted qué piensa? Pues nos toca definir eso en sala plena, eso es fantástico. Limicar me encanta la libertad de expresión en redes sociales? Me encanta el tema. Pues les cuento que en la última semana, más o menos en, en los últimos 15 días, se han preferido dos decisiones de salas de revisión, no he formado parte de esas salas de revisión, las que nos de gente, porque me encanta el tema. Eh, en las dos eh, sentencias se ha dado mayor peso al derecho a la libertad de expresión, pero ha habido salvamentos de voto. En esas dos, en las dos sentencias, hay, eh, esas son sentencias de salas de revisión, se toman por tres magistrados. Uh -huh. por los, en los tres casos, eh, en los últimos tres casos. La decisión no ha, sido, eh, no ha sido unánime, o sea, la discusión en sala plena cuando se unifique jurisprudencia va a ser maravillosa, claro. porque ya en las salas de revisión se anuncian divisiones, pero apasionadas. Y esto, las
1: opiniones, los salvamentos de voto, eh, el debate, digamos de dónde lo alimentan los magistrados, de lo que tienen en la cabeza, de lo que se han estudiado o, Mira tienen, Vanessa, o tienen algún o tienen algún yo no? cada
0: vez que viajo me busco un libro asociado a esto. La doctrina está aportando, tengo muchos libros sobre esto, pero lo Pero porque que a además mí es un debate global, nutre, ¿no? Claro, esa es la preocupación del mundo actual. Claro. Pero a mí me nutre de manera especial oír a la gente. Estamos organizando, bueno, muy amablemente eh, la Asociación de Facultades de Comunicación Social me ha invitado a unos foros que está organizando por todo Colombia, eh, con las Facultades de Comunicación Social, estos muchachos que se forman con esta tecnología, para ellos esto hace parte de su cotidianidad, desde que nacieron están con esto. Oír sus opiniones es una cosa... Absolutamente. ¿Pero usted cree adora. que las redes
1: sociales deberían regularlas de alguna forma? Digamos, lo que uno dice, lo que uno opina en redes. Yo,
0: yo no quiero adelantarles lo que seguramente va a ser una de las conclusiones de la, de la Corte. Que sí o que no haya regulación será una de las conclusiones que en sala plena tenemos que tener. Porque nosotros en este momento tenemos cuatro casos en sala plena ya, escogidos para pronunciarnos, porque fíjense que los casos siguen llegando y como siguen llegando las salas de revisión siguen profiriendo decisiones, pero la sala plena, que es la que fija el alcance para todas las salas de revisión y para todos los jueces, eh, aún no se ha reunido porque la plena tiene más tiempos para efectos de la decisión, pues tenemos más casos, la plena tiene... Eh, Objeciones, glifosato, etcétera, etcétera.
2: ¿Y cuándo habría una decisión por el tema de redes sociales? En redes sociales que... yo calculo que máximo dos meses
0: tenemos que tener ya una decisión de...
2: Pero de regular, unificación. ¿Regular sí. las redes sociales
1: lo acerca uno un poco como a China,
0: Venezuela? <risa> pues, maravilloso saber opiniones. No, claro. Es
2: que es eso, la, es que es el eso, parte pero... de la polarización que hay hoy en redes.
0: Claro que sí, es que este es el país.
2: Este, o donde sea, ¿dónde, este está, ¿dónde es está el límite precisamente... de la libertad de
1: expresión y el derecho al buen nombre, supongo, que es el otro, ¿no? El derecho a la
0: honra, el derecho a la intimidad. A la intimidad. Porque si yo me quiero desquitar de alguien, le saco algún datico de su de lo más privado que tiene y no hay forma más fácil de chantajear que decir dice, que yo tengo o sea, el dedo gordo de gordo de
2: no, Y es que la corte fue víctima también hace un par de semanas en Twitter de la famosa tendencia que hicieron Pero de claro corte corrupta. Sí,
0: claro que sí, y esas son las angustias, pues a mí me preguntaban en la rueda de prensa, después de semejante bullying en, en redes, corte corrupta, ¿ustedes no se dejaron presionar?, que nosotros somos seres humanos y también, evidentemente, nos nos da dolor cuando nos dicen cosas injustas. Pero de ahí a que sucia una presión, pues no. Lo
2: que sí es un hecho... Pero es las que... instituciones han perdido legitimidad, por ejemplo, con casos como el cartel de la TOGA, ahora en la JEP, el caso del fiscal Bel Bermeo, ¿qué está pasando? Pre Pretel, que estuvo aquí. No, eso, eso nos... Pero, pero lo que está pasando es también
0: una cosa muy buena... Yo creo que nosotros, como las empresas, las empresas, eso le dicen a uno de los empresarios en todas las conferencias que dan de, de crecimiento, que los casos de crisis son los buenos para aprender. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando. Estamos trabajando con cooperación extranjera, estamos trabajando con gobierno en línea, con transparencia, con función pública. Nos asociamos con todas las entidades para buscar fortalecer los, los procedimientos internos para dar más transparencia, para hacer rendición de cuentas, para... Todas estas cosas nos alertaron a quienes habíamos ido en algunas ocasiones como ingenuos, que aquí hay que estar muy atentos. Y esto creo que nos va a terminar fortaleciendo. Hoy ustedes ven nuestra página de Internet eh, y salta a la vista tenemos declaraciones de, ran, de renta publicados, tenemos hojas de vida, tenemos nuestros procedimientos internos, cómo llegamos a la selección de tutelas, es un tema público, cuál es el criterio para seleccionar el caso, lo informamos en audiencias. Eh, ayer en la rueda de prensa se me acercó un abogado y me dice, yo no tenía ni idea que la corte explicaba en rueda de prensa, pues evidentemente nosotros sí. estamos trabajando en, un, en la transparencia. Obviamente nosotros no podemos eh, pues pasar los proyectos de, de le, los proyectos de sentencia porque la ley nos dice que son reservados. Claro, hasta que salgan. Entonces, Bueno, le voy, voy a hacer una pausa,
1: pero al regreso, quiero que me cuente si a usted le invitó el embajador de Estados Unidos a la cena. A la,
2: cena, que, que a no la cena.
1: Volvemos en segundos. Esto es Mesa saludo. Continuamos es mesa blue estamos hablando con la magistrada Gloria Ortiz que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de, perdón de la Corte Constitucional magistrada y después de ser presidenta de la Corte Constitucional qué quiere hacer
0: uy estoy feliz porque estoy ahorrando para irme un, un año a leer un año no, sabático en ah, pero el sueldo no está malo. hacer cursos pues es que eso es la disciplina ¿sí? es la <risa> ventaja de ser disciplina no y la verdad esa es la ventaja de ser viejita, que ya no estoy educando hijos.
1: Pero se le gusta la política. Es la gran
0: ventaja. Eh, pero me gusta, como desde los toros desde la barrera, como dice el dicho, me gusta abrir la prensa y decir, uy, qué dicha no estar ahí. Bueno, pero está
2: en la Corte Constitucional, sí, no. es
0: así. ¿Que ¿A usted la invitaron también a la comida, el embajador de Estados Unidos? Sí, el embajador invitó a todos los magistrados de la Corte Constitucional. Eh, nos envió muy amablemente una un, pues una invitación muy bonita eh, el lunes anterior al miércoles que estuvimos trabajando el tema de asociaciones público-privadas.
1: O sea, fue el lunes. Sí. ¿Y cómo fue la cancelada la invitación?
0: La verdad, eh, nosotros empezamos eh, primero a trabajar un tema, se nos empezó a hacer larga la sala eh, teníamos una cena a las 7 de la noche era la invitación eh, nosotros teníamos la pretensión de salir de ese tema es un tema muy importante para el país ¿Qué es cuál? Eh, el futuro de los de la anulación de los contratos cuando se anulan eh, los contratos o cuando los contratos tienen una causal de nulidad eh, si nosotros pues, con recursos públicos debemos devolverle a los contratistas que hicieron algo de la obra. Uh
1: -huh.
0: Ese es un tema que involucra no solo intereses económicos, sino definiciones jurídicas muy importantes. Entonces, estábamos en un debate fuerte alrededor del tema y pues evidentemente teníamos muy encima la, la cena Entonces, yo llamé a la... En, en el congreso y en los medios de comunicación sí había algunos comentarios de pues de, de personas que no se sentían cómodos con um, invitaciones al congreso eh, porque pues invitaron a congresistas a un desayuno y nosotros aquí en la plena resolvimos bueno vamos o no vamos a esta cena es hoy y dentro de los temas que se pues, que se estudió pues que se dijo es no podemos llegar tarde, no podemos dejar de estudiar este tema y concluimos que lo más apropiado era desde una hora razonable decirle al embajador pues que lastimosamente estábamos muy retrasados con el trabajo. Con el tema de agenda, pero Yo no les pareció era...
1: que era imprudente irse en medio de todo este debate, lo que está pasando con Trump, el glifosato, sí, todo esto, irse sí. a meter a la casa del embajador.
0: Indudable, dentro de los temas que nosotros evaluamos era eh, si este palabras textuales es perfecto si esto era prudente claro. eh, pero tampoco se trata de que pues eh, el embajador estuviese eh, no lo vimos de esa manera no, no está haciendo nada ilícito no pero, estuviese claro. intrometiendo en un asunto interno porque pues lo que teníamos claro es que es una cena eh, para hablar de cooperación la, la embajada americana coopera hace un tiempo importante con la corte en temas de fortalecimiento institucional, eh, por eso para nosotros es un, un aliado interesante y no se trataba aquí ni de sancionar como usted tan imprudente como nos va a invitar y no, claro, no
1: algún otro embajador los invita a comer el de Francia el de Italia sí
0: nosotros hemos tenido eh, de hecho con el embajador del Reino Unido tuvimos una comida eh, muy cordial o sea se usa Sí, pero temas totalmente sociales, eh, la Embajada de México cada vez que, que tiene para el primero de noviembre nos invita, eh, también es muy frecuente aquí la invitación de la Embajada de Irlanda con las celebraciones eh, que se hacen, creemos que este es un tema de, de pues,
2: diversidad, el mundo hoy está globalizado. Sí. ¿Sí? Magistrada, en muchos círculos de opinión se ha comentado que esta es una corte santista, una corte pro paz. ¿Es así? Yo no
0: creo que sea solo la corte, es la
2: constitución. La constitución del 91
0: es pro paz. De hecho, es una constitución hermosa. Surgió para impulsar la paz, para impulsar el ahí oírnos, el tener la diversidad ahí. Y yo sí creo que la Constitución del 91 fue producto de un pacto para la paz. Eh, por eso la Corte, si se ve como una Corte de Paz, pues me encanta porque es una Corte de Constitución del 91. ¿Pero es
2: santista o fue santista?
0: El tema ya identificaba con personas concretas, eh, pues difícilmente yo le puedo decir aquí que, que uno puede ser santista o pro o, o contra... O uribista o contra, o. difícilmente porque es que nosotros tenemos una. venimos de tres. Eh... de tres ternas distintas. Una la forma, evidentemente, el presidente de la República, la otra la conforma la Corte Suprema de Justicia y la otra la conforma el Consejo de Estado. Y nos elige el Senado. A nosotros no nos elige el presidente de la República, sino el Congreso. Es una conformación. Miren cómo la Corte Constitucional confluye los tres poderes públicos, el Ejecutivo, la rama judicial y el Congreso. Sí, sí. Usted tuvo un salvamento de votos sobre delitos
1: sexuales. ¿no? Sí, señora. ¿Cuál es su posición sobre sobre delitos sexuales si son o no conexos y si deben ser juzgados por la JEP o no?
0: Pues normalmente a la presidenta o al presidente de la Corte Constitucional no le queda hablar, no le queda bien hablar de sus posiciones personales, pero esta es una pregunta como magistrada. Cuando estudiamos precisamente el proyecto de ley estatutaria la norma el, eh, establecía la pena ordinaria para los delitos de violencia sexual. La Corte tumbó, declaró inexequible esa pena para llegar, pues porque concluía que el acuerdo señalaba como única alternativa eh, las penas ahí consagradas. Yo consideré que la Corte se equivocó con esa decisión porque, la corte, porque el legislador. Es, por regla general, eh, libre para configurar las penas en el proceso penal. Pero, aún en justicia transicional, había algunos límites que la Constitución señalaba. El acuerdo final eh, concluyó que hacía la paz en Colombia de, de conformidad con la Constitución. El acuerdo y la negociación que se hizo en La Habana partía de la base del respeto por la Constitución. Y yo creo que en la Constitución del 91, la defensa de los derechos de los niños tiene una prevalencia expresa. El artículo 44 dice que los derechos de los niños deben prevalecer. Sobre, ese, sobre esa línea, no veo claro cómo puede ser posible que en el conflicto uno de, eh, de los delitos asociados al conflicto sea la violencia sexual. No, no veo que eso sea que eh, okay, tenga una fue conexidad, fue, pero aún fue un arma de guerra, pero aún en casos de arma de guerra, o sea, en, regla general, los delitos sexuales no pueden ser asociados al conflicto, pero aún si yo muestro y, de, y, y en el caso concreto está documentado de que la violencia sexual contra niños fue una arma de guerra, yo creo que el Estado tiene toda la autorización constitucional para concluir que ahí no cede la regla de protección a los menores.
1: ¿Pero es a menores o en general delitos no, 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 sexuales? Es
0: delitos sexuales a menores. De a la, menores de... Esa era la norma. Ese, ese es el de fondo, soy yo, Exacto. Por eso es que para mí la lectura del 44 tenía un interés tan especial, porque no era cualquier delito, es un delito a niños. Entonces mis compañeros me decían en la sala, porque fui la única que salve el voto, me decían, ah, pero entonces la masacre a los niños no sí. es tan grave. Es que los niños masacrados, se está prote lastimosamente, esto es así de duro, es terrible, pero ahí el bien jurídico que se protege es a la um, familia sobreviviente, no al niño. El niño masacrado lastimosamente murió, en cambio la dignidad, la, el niño reclutado tiene, yo creo que los impactos, ah, en, eso puede ser un tema de, de acercamiento a la magnitud del, del bien jurídico protegido, yo creo que el, lo más indigno que le puede pasar a una persona es un delito sexual. Y eso era una valoración que el legislador podía hacer razonablemente en la configuración de las penas. ¿Por qué el legislador decide eh, tipificar el delito de eh, inasistencia alimentaria, el delito de eh, trata de blancas, el delito de eh, retención de IVA, de contrabando? el legislador tiene un margen de apreciación de las conductas que va a tipificar lo que el legislador quiere hacer más fuerte o menos fuerte en una sociedad lo puede lo puede valorar a través del proceso penal uh -huh. y yo creo que este era un mensaje muy importante para la para el estado lo más importante son los niños y lo más pudoroso que tienen los niños es su libertad, es su libertad sexual. sexual. Eso me parece que era una valoración perfectamente ajustada al artículo 44 de la Constitución.
1: Tenía unas consecuencias. Yo lo entiendo perfecto, pero y además porque lo miré un montón cuando me di cuenta que había hecho ese salvamento de voto Me llamó muchísimo la atención. Pero además, no sé si las consecuencias en, tema, en términos de la justicia transicional y de cómo dejan de hacer guerra para entrar a hacer política... ...pues son muy difíciles.
0: Claro, ¿no? pero es un análisis más de conveniencia de la decisión... ...que un análisis constitucional en mi concepto. Yo creo que eh, precisamente las personas que entran a hacer política... ...son los primeros que tienen que respetar las reglas de, del juego en el Estado... ...y ellos mismos fueron los que eh, aceptaron hacer la paz de acuerdo con la Constitución. Y dos, pues las personas que eh, van a hacer política son los primeros que tienen que tener la conciencia total que lo primero en Colombia tienen que ser los niños magistrada, muchas
1: gracias con mucho gusto nos da mucho gusto pues... tenerla en este programa, gracias por el tiempo gracias por explicarnos todas estas cosas a ustedes
0: muy amables por hacernos Tenir, quedar bien, por bien a las mujeres
1: acá. una presidenta querida, de la corte gracias. constitucional
0: muchas gracias
1: a ustedes que tengan una muy feliz noche esto es Mesa